0: Hello， 欢迎你收听玻璃的斜杠录第二十集，我是玻璃。节目既然第二十集了，我觉得二十这个数字好像代表一个门槛，会让我觉得自己又突破了一点自己的极限。虽然十九跟二十只有差一集，可是第二十集好像就是可以让人感觉更多一点。感谢每位收听的观众，我知道你们的时间都很宝贵。但是呢，你还是愿意花这十几分钟的时间收听我的节目，非常的谢谢你，这是我持续做节目的动力。所以啊，我打算在之后每一个尾数是零的节目那一集，就专门来做这个感恩的特辑，也算是一个感谢特辑吧。来，我想来做一些故事的分享，来感谢我生命里面曾经帮助过我的一些人。那嗯，我从最近的一些事情开始讲。最近我帮几个比较熟的朋友介绍工作，只要身边有适合的职缺，我都会帮忙的介绍一些嗯，我认识过的一些人。哦，也许他有一些特质，我觉得蛮适合这个工作，我就会把这个朋友介绍给对方。哦，或者是如果我有看到一些工作的网络的职缺还蛮适合我认识的某个人，我就会把这个网址转传给对方。像是我有一个正要开店的朋友要找店员。那、哦、那我就说，哎、欸，我有认识几个不错的年轻人可以推荐给他，我有不同的特质，那他可以面谈看看，然后看他觉得适不适合。结果我朋友说，哎、欸，我根本是开人力重建公司吧？怎么会认识这么多人？<笑>其实我觉得帮忙介绍的这件事情啊，是有点麻烦的，因为首先你要了解双方的特质，然后你要知道说这样的合作对双方是不是都有好处。然后呢，你要帮两边约时间，介绍大家认识，你本人也要到嘛。那大家谈完之后，你可能还要去问看看说，所以你们谈的怎么样啊？我、哦、甚至其实还有一种风险吧，就是可能要承担一个你想错了，其实双方并不适合的这种后果。我、哦、这种风险当然就是可能会把自己招牌给砸了。这样，那有时候我就会问自己啊，我干嘛做这种吃力不讨好的事情？我自己想的答案是，因为我的生命里面出现过很多天使，所以当我有一些能力之后呢，我也想像他们一样去做别人生命里面的天使。所以在这集的节目里呢，我想讲两个故事，跟你介绍我职涯发展里面两位很重要的老师和他们带给我的启发。准备好了吗？我们就开始喽。第一位是我在科技业服务的时候，公司的顾问 Jeff 老师。公司那时候呢，业绩比较不好，不稳定，所以礼聘了几位顾问呢来辅导公司的各个部门。那 Jeff 老师那时候负责协助的是研发还有产品的部门。我那时候的状态是刚刚被公司要求要从外销的业务转做产品经理，所以心态上其实还蛮负面的。我<笑>那时候觉得。就是都是别的部门的问题啊，那老板不公平啊，预算不够多啊，产品不够好啊，研发有问题啊，就好像怎么讲，无论如何就是不是我的问题，就自己不想去承担更多的责任这样子。那有一次就在会议上面被老师很严厉的骂了一顿，他说：“老板过去花那么多心思来栽培你，结果在公司很困难的时候，你只想到你自己，这样不会太自私了吗？”就非常凶哦，<笑>那个会议室是一个长条桌，然后很多呃其他部门的主管、老板，然后老师坐在我对面，我一个人坐在一边这样。然后其实真的被骂得非常非常的惨。我印象中，我工作十几年，我只有哭哭过两次，在工作的时候哭过两次。那个是第二次，真的差点大哭，就是有忍住眼泪，但是觉得非常委屈的一种状态。我就觉得说，是吗？我很自私吗？可是我真的觉得这很不公平啊！这样，总之后来我就慢慢的去调整心态，就把自己调整到一个比较是学习，然后尽量的去帮忙公司，想要帮忙公司解决这个困境的一个状态吧。所以就每个礼拜都要跟老师开会，那去学习怎么样做一个好的产品经理。那 j e 老师那时候教我获利模式的九宫图。所以我每天至少要加班两到三个小时，来研究市场的趋势啊，研究竞争者的产品啊，研究技术规格。我还要自己找很多书来看，思考我们产品的独特性还有价值主张在哪里，我才有办法在每个礼拜开会的时候跟老板还有老师报告进度。因为我算是一个一对一的辅导。所以其实压力真的很大，我每个礼拜都要在白板上面画我的进度，然后我想出来的一些不同的策略跟计划等等。那随着产品开发的这个进程越来越稳定，我的工作也比较上手，所以后来这一段时间算是被老板认可吧，就直接把我的这条产品线拉成了一个独立的新事业部。所以我要开始带新人，我的部门独立运作，我需要估年度预算。做完整的年度计划等等，其实非常像内部创业啊，更不用说我后来还去考了专案管理师的证照，开始学很完整的专案管理知识。所以回想起来，我觉得我现在之所以有能力用艺人公司的思维去经营，很多概念其实都是那个时候建立起来的。哦，所以生命中的天使不一定是用很温柔的姿态出现的 j 保 f 它比较像是一个不苟言笑、严肃的那种长者。我头发白白的，然后很严肃这样子。我现在想到他坐在我对面盯着我看的那个画面，还是还蛮蛮,蛮紧张的，<笑>就自己还是有点害怕。那个都过去很多年了，可是真的真的去回想的话，就会觉得说，老师真的是我职业生涯里面第一个最重要的启蒙者。他帮助我找到自己的兴趣还有专业，而且最重要的是，他让我养成了一个极度的非常当责的工作习惯。就之前做外销业务的我，虽然很认真哦，但是不可避免的还是有一种上班族的心态，就是拿多少钱我做多少事啊，我就什么事情不会做到满，我习惯留一条后路，留一点空间给自己，不太愿意去接受比较困难的新任务，所以很容易就觉得说都是别人的问题，就自己好像是受害者一样。后来因为去当了产品经理，才练习一个心态的转换，就是把这个产品完全当成我自己的责任，然后努力的去开发市场。就是因为我当时的投入，才帮我自己找到了这个专案管理的工作，那让我未来的发展都跟这个接续下去。老实说，我后来工作这几年，我没有见过几个人比我还当责。哦，所以，这个真的是因为那个时候的魔鬼训练所磨练出来的成果吧。所以想到 Jeff 老师当时的这个教导，我其实真的觉得非常的感恩。那第二位对我影响很大的老师呢，是东海大学通识教育中心的王聪明教授。那我其实不是东海的学生，为什么会认识聪明老师？是因为之前我在社区非营利组织的时候，那个时候我有做社区导览。就是会接待一些呃团体的旅客，然后到社区里面来认识社区的人事、实地物这样子。那聪明老师很认同我们当时在社区的一些理念，非常支持我们的计划，所以他就常常的带学生来参访，而且一旦有机会就把我们介绍给其他东海大学的老师和学生，或者是邀请我到课堂上去分享等等。其实这对当时的我来说还蛮冲击的。因为我觉得我们非亲非故啊，老师为什么要为我们做这么多？而且刚刚转到非盈利组织工作的我，其实还有很多地方不习惯。我觉得不是太有自信去跟别人开口说我在做什么，可是聪明老师却这么的支持我们。我到处帮忙宣传，还有找资源。我现在回想起来，那时候的我还有一个概念，就是帮助别人这件事情是要等。自己有余裕、有空间的时候再来做的。我、哦、例如说，等我有钱的时候，我再来捐给别人；那等我有时间的时候，我再去关心别人。我、哦、可是从崇明老师身上，我学到的是那种无偿为别人付出，而且关心别人的用心，其实是随时随地都可以做的。我、哦、并不需要等到你自己有了才去分一些给其他人。而且从那个时候的观察，让我明白一件事情，就是当你主动去为别人付出的时候，许多好的结果，它之后自然的会回到你身上来。那它会创造一种很好的连接，所以当这种很好、很良善的连接扩大之后，它就会慢慢形成一个支持的网络。那你会产生更大的影响力。所以你想要得到什么，你就要先为这个世界付出什么。啊，所以如果你觉得你怀才不遇，那可能是因为你对世界付出的还不够多吧，哦、oh, ，所以现在的我愿意主动为别人先做一些什么，我觉得这个都是因为聪明老师的关系。那回想起我自己生命里面那些很困难的阶段，其实都是因为这几位老师的引导吧，让那些很困难的时刻都变成了一些我可以在变得更好的机会。那其实我想要感谢的老师还蛮多的啦。包含我的研究所的指导教授，我觉得也对我影响很大。不过，我觉得这个部分就保留到我毕业的时候再来讲好了。所以，我觉得同样的，我现在为什么愿意去帮助身边这些需要协助的朋友？我觉得那就像当年老师他们帮助我一样。我觉得做别人的天使，其实也就是在做自己生命中的天使，为自己创造更多良善的循环，种下更多未来成功的种子。你也有很想要感谢的老师吗？教师节快到了，和他们说声感谢吧。好，今天就到这里喽，谢谢你收听今天的节目，欢迎你在 FB 搜寻“玻璃的斜杠路”，留言和我分享你的心得，或者是把这期节目分享给你身边需要的朋友。玻璃的斜杠路，我们就下个星期见喽，拜拜。